0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, zpovídám zajímavé osobnosti, které mají co říci nejen k tématu vzdělávání v českých luzích a hájích. Mým čtvrtým hostem je Martin Mikuláš, vysokoškolský pedagog působící na katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, autor učebnic z oblasti matematiky a anglického jazyka a také učitel se zkušenostmi s výukou ve Spojených státech, konkrétně na Basis Charter School v Brooklynu. Vítám vás v mozaice vzdělávání. Dobrý den, děkuji za pozvání. Martina, jak se to přihodí, že jste odborníkem na anglický jazyk a matematiku? No
1: já si myslím, že to slovo odborník je v příliš silné. Já nejsem asi odborníkem úplně na matematiku, nebo se za něj nepovažuji. A být odborníkem na anglický jazyk je taky strašně široká. Strašně široké pojmenování, strašně široká oblast. Takže zabývám se částečně matematikou, částečně angličtinou.
0: A jak tahle záliba vznikla? Jestli nám třeba můžete přiblížit i to, co jste vlastně vystudoval, Dobře,
1: tak já si myslím, že někdy se mezi ty předměty školní kladou rozpory, které v nich nejsou a to je myslím si případ třeba matematiky a angličtiny. Milně se matematika považuje za přírodní vědu a angličtina nebo vůbec cizí jazyky za vědu humanitní. V podstatě obě ty oblasti spadají do nějaké společné kategorie, kterou bychom mohli nazvat formální odvětví, formální obory, jako je třeba logika. Obě oblasti se zabývají formou, spíše než obsahem. Vlastně jsou vzdělávání v myšlení. Zatímco třeba historie, dějepis, zeměpis, to jsou vlastně obory, které se zabývají vzděláváním ve vědění o světě takže pro mě to není jako neřešitelný rozpor. A dokonce existují některé oblasti, které jsou společné, jako je komputační lingvistika, matematická lingvistika, numerická lingvistika, takže uh, myslím si, že to je zbytečné. Já jsem uh, vystudoval tady na Karlově univerzitě uh, matematiku a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. No a v podstatě od těch vysokoškolských studií jsem se vzdělávání v obou těch předmětech věnoval.
0: Jenom tak z mé zvědavosti, kolik vás bylo v ročníku s touhle oborovou kombinací, a nebo jak moc častá to vlastně kombinace je, kolik máte tady partiáků, se kterými můžete řešit stejná témata, proč vycházíte třeba ze stejného vzdělání. Pokud si dobře
1: vzpomínám, tak nás nastupovalo do toho oboru Matematika, Anglický, Jazyk 15. A v ročníku jsme dostudovali tři. A obě kolegyně, občas se s nimi vídám, tak také vyučují angličtinu i matematiku. A pokud můžu soudit z dnešního stavu, kolik je tady studentů s těmito obory v kombinaci, tak jich je hodně málo.
0: No a jak se to stalo, že jste po vysoké škole doputoval do Spojených států a zrovna do té školy, do které jste doputoval?
1: Škola to nebylo hned po dostudování. Já jsem potom v podstatě vyučoval na vysokých školách většinou ekonomického zaměření. Nějakou dobu jsem učil na matfizu, angličtinu pro matematiky. No a pak jsem se začal trochu nudit, respektive mě to přestalo bavit. Takže jsem jen tak náhodně se podíval na několik inzerátů a nalezl jsem, už si nepamatuju přesně, kde inzerát, ve kterém nabízeli možnost psát zahraniční učebnice, matematiky v angličtině a odcestovat přitom do Spojených států. Tak jsem si říkal, že když chci nějakou změnu, tak tohle by mohla být ta změna, která by i spojila zároveň ty obory. Já jsem se chtěl taky podívat do nějaké anglofonní země, trošku poznat tu zemi z pracovního hlediska, ne jako turista.
0: Já tady možná udělám takovou drobnou zastávku. Třeba nás také poslouchá někdo, kdo se zrovna nudí a dívá se směrem za hranice. Jak těžké to je dostat se do Spojených států jako učitel, jako autor učebnic dokonce?
1: Jak je to těžké? Já bych nerad ze všeobecňoval. Na základě téhle jedné zkušenosti myslím si, že to nejde. Do určité míry to bylo opravdu štěstí přijít ve správnou chvíli, ve správný moment, být na správném místě. Samozřejmě mi k tomu pomohla i ta kombinace. Prostě byl jsem schopen psát matematické texty anglicky, měl jsem zkušenost s výukou matematiky a prostě jsem šel na konkurs který se konal tady v Praze a byl jsem vybrán v tom konkurzu, takže až do téhle chvíle docela vlastně jednoduchá záležitost, potom je mnohem složitější dostat se tam z hlediska administrativního, získat pracovní povolení, vůbec jako učitel je nesmírně složité, protože ten americký systém vlastně vzdělávání učitelů a toho, kdo může vyučovat ve Spojených státech, Je velice rigidní, nepustí tam každého samozřejmě, takže já jsem tam, vzhledem k tomu, že jsem byl autor učebnic, tak jsem přímo tam nebyl jako učitel, ale spíše jako výzkumník a vývojář, což bylo paradoxně snažší, než se tam stát učitelem.
0: Co si myslíte, že vám nejvíc pomohlo při tom výběru?
1: No to byste se museli zeptat těch, kteří mě vybrali. Přiznám se, že nevím. Já jsem měl poměrně dobré, dobrý životopis, protože jsem pracoval na několika vysokých školách. Už jsem byl autorem několika učebnic cizích jazyků, takže já jsem měl a, a, asi těch lidí, kteří mají takovou zkušenost psaní učebnici, je a, málo. Takže já jsem byl jeden z těch mála, kteří už nějakou učebnici napsali. Navíc v angličtině.
0: Takže asi toto. Mluvil jste o tom, že není jednoduchá ta administrativa, jak se stát ve Spojených státech učitelem. No a jak to vypadá potom v té praxi? Jaký je ten přechod z Česka do Spojených států?
1: Tak já jsem ho dost euforicky, protože jsem vyrazil někam, kam jsem chtěl se podívat, do země, kterou jsem chtěl poznat. Takže takové ty jako. Ta pracovní zátěž a ty překážky počáteční jsem přešel velice snadno s viděnou toho, že, že prostě nějakou dobu budu žít ve Spojených státech a budu pracovat v tamním školství. Co se týká takového toho, a to asi myslíte, života učitele ve Spojených státech na škole, jak funguje a tak dále, tak vlastně musím přiznat, že ty školy. Ať už tady v Evropě nebo ve Spojených státech, jakou mám zkušenost, tak fungují a ten život je tam organizován velice podobně. Takže to není takový šok, jakože kdyby člověk chtěl z české školy přesídlit do americké školy, že by musel náhle zcela změnit svoje výukové metody, styl výuky. To myslím, že není takový problém.
0: Zároveň já se ptám na Spojené státy ale to je přece docela velká oblast. Jak velké jsou tam vůbec tyhle mezistátní, meziregionální, možná i vnitroměstské rozdíly a zároveň vy jste byl ve škole, která je školou, z našeho pohledu můžeme říct, soukromou, z pohledu amerického školství čáltrovou. Tak jaká jsou toho specifika?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsem nebyl jenom v jedné oblasti a nebyl jsem jenom na jednom typu té školy. Já jsem v podstatě začínal v Arizoně, na čártrovém typu škol. Možná pro posluchače teda asi upřesníme, že to americké školství nebo ta soustava škol zahrnuje tři takové typy škol vzhledem ke zřizovateli a to jsou buď tedy veřejné školy, které jsou samozřejmě financovány z veřejných prostředků úplně a mají veřejného zřizovatele, potom jsou to čártrové školy, což jsou školy, které mají soukromého zřizovatele, ale jsou financovány z veřejných prostředků a potom jsou to to, čemu říkáme asi u nás soukromé školy, ale u nich jsou to takzvané independent schools, čili nezávislé školy které jsou financovány tedy především z, ze soukromých zdrojů a mají soukromého zřizovatele. Já jsem byl v Arizoně na té čártrové škole, to byla škola Basis Orovely, jedna vůbec z nejlepších čártrových škol v Spojených státech, vyhlášená několika, několika prestižních žebříčcích škol, což je velice specifické pro americké školství, tyhle ty žebříčky. A potom jsem se přesunul do New Yorku a tam jsem působil v independent school, to znamená opravdu jako v soukromé škole. Ty rozdíly bych řekl, že jsou hlavně v tom asi hmotném
0: zajištění těch škol. Když jste vyjmenoval ty tři typy škol, tak o českém školství se říká, že český ředitel má jednu z největších svobod. Zároveň víme, že velkou svobodu nabízejí třeba i rámcové vzdělávací programy a velkou svobodu mají i ty naše soukromé školy. Jak je to s tímhle v těch spojených státech?
1: To mě překvapilo, že právě u nás vůbec v českém školství zaprvé se strašně nadává na všechno, a což je takové jako české specifikum nadávat na erár, to už máme jako od Rakouska Uherska. A škola vlastně v Čechách je součást ERR a učitel byl vnímán i v minulosti často jako zaměstnanec ERR, čili jakýsi úředník. A hodně se nadává třeba na osnovy a jakým způsobem jsou učitelé svázání a, a tak dále, což si myslím, že už dávno není pravda. A naopak ty rámcové vzdělávací programy například poskytují neuvěřitelnou volnost v organizaci vyučovacích hodin, v náplně vyučovacích hodin a podobně. Takže mě překvapilo v těch Spojených státech to, že vlastně to tam bylo svázanější. Částečně to bylo tím tou soustavou těch škol a tím zřizovatelem, který byl velice jako precizní, propracovaný, ale je to zároveň tou soustavou jejich kurikulárních dokumentů, kde oni mají, ať je to ohromná země, tak snaží se sjednocovat určitým způsobem ten obsah pomocí takzvaného Common Core, čili jakéhosi jádra obsahu, které všem těm státům Unii Společné, no a potom každý stát má teda své státní osnovy, které, na které dohlíží to, do čemu se říká College Board, čili učitelé z vysokých škol daného státu. A, takže jsou tam i jisté mezistátní rozdíly, ale nejsou tak veliké, jak by asi člověk očekával u tak velké země. Takže já, když se tady řeší, že něco je moc svázáno, nebo že v tak malém státě, vlastně čítajícím 10 milionů, někdo protestuje proti tomu, že by školy měly dělat něco společně, tak je to vlastně úsměrné.
0: Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání. Mým hostem je Martin Mikuláš. Už jsme si představili školy se kterými má zkušenost z prostředí Spojených států a teď se pojďme trošku více podívat na jejich vnitřní fungování. Na to, jak to v těch jeho dvou oborech, v angličtině a v matematice, vypadá ve Spojených státech a jak bychom to mohli srovnat s českem. Martine, možná první věc. Angličtina samozřejmě je ve Spojených státech mateřský jazyk. Jak je to tam s cizími jazyky?
1: Tak v cizích jazycích... Dominovala samozřejmě španělština a to asi ze logických důvodů, protože je tam poměrně velká hispánská, hispán, zastoupení hispánského etnika a to napříč spojenými státy, samozřejmě o něco více potom těm hranicím s Mexikem. A co je zajímavé, tak ve škole se vyučovaly i další cizí jazyky, nejen ta španělština a to zejména čínština. No a také latina. A ta byla opravdu, myslím si, že to bylo tak v šesté, sedmé třídě na základní škole. Já jsem se ptal, proč zrovna latina přišlo mi to a proč na základní škole. Přišlo mi to velice... řeknu to upřímně nepraktické trochu zabývat se latinou a to vysvětlení bylo takové, že v podstatě latina tím svým systémem a navíc jinou typologií jazykovou nabízí jim dobrou propedeutiku pro studium dalších cizích jazyků. Takže není pravda to, že by se američané neučili cizí jazyky. Učí se cizí jazyky, učí se trošku jiné než my.
0: Když přemýšlím o nějakém školním kurikulu v českém prostředí, tak to, čím si jsem nejméně jistý, je právě jazyk. Kdy začínat s angličtinou jako prvním jazykem, kdy a v jakých případech s druhým jazykem, jak to vůbec provázat na střední školu, jak to řeší v těch Spojených státech?
1: Já nechci zobecňovat na základě teda zkušenosti z jedné sítě škol, nicméně ty dva cizí jazyky na střední škole jsou v podstatě standardem, a jeden cizí jazyk je standardem na základní škole a v té síti škol, ve které já jsem fungoval, tak v podstatě se začínalo s tím cizím jazykem už na prvním stupni, čili je to velice podobné jako tady.
0: Teď využiju rovnou toho vašeho vhledu do oboru cizích jazyků. Co byste upřednostnil vy? Začínat tak, jako někde vidíme ten trend už v mateřské škole a nebo naopak čekat. Slyšíme ten argument, ať se nejdřív děti naučí česky A pak přidáme cizí jazyk.
1: No, asi ani na jedné. (laughs) Přesně závisí na tom, z jakého prostředí to dítě vychází, jestli z bylingvního. Závisí na tom, do jaké školy chodí, jestli je to klasická školka, klasická škola nebo bylingvní škola. Čili není na to úplně jednoznačná odpověď. Já osobně si myslím, že na základní škole se může začínat cizím jazykem a teď hovoříme o klasickém typu výuky, kdy třeba dvakrát týdně, třikrát týdně věci dochází na nějakou cizojazyčnou hodinu a v tomhletom případě bych neočekával od té výuky žádné veliké zázraky, ale nebude ani škodlivá. Trochu jiný asi e, pohled se naskytne, když bude dítě vyrůstat v bylingní rodině a rodiče se rozhodnou, že tedy jejich prostředí bude bylingní, tak zcela přirozeně bude e, se učit oba cizí jazyky, takže tam bych tomu nebránil. Tam jsou akorát jiné e, druhy problémů, to znamená, že ti rodiče například by se měli rozhodnout, který z nich bude mluvit tím jedním jazykem a druhýma neměli být vzájemně ty kódy míchat. Pak je třeba si tedy ale uvědomit, že když dítě chodí do klasické základní školy a tam dochází na ty dvě, tři hodiny anglického jazyka třeba, což bývá nejčastější začínat s angličtinou u nás v našem regionu, tak v podstatě děti, které začnou o něco později, tak oni velice brzy dosáhnou podobných výsledků. Jako ty děti, které začínali s tím jazykem dříve. To znamená, je tam otázka efektivity.
0: Teď mi trošku boříte domeček z karet, protože já jsem měl taky tendenci se přiklánět na tu stranu, že je tam nějaký věk, kdy ty děti sají jako houby, snadno se naučí a je škoda ho promrhat.
1: To je částečně pravda, samozřejmě. Jsou lépe, nebo, ano, lépe disponovány osvojovat si cizí jazyk do určitého, v určitém období. Ono se to týká těch různých jazykových oblastí trochu jinak. To znamená, ta období se liší třeba v oblasti výslovnosti a v oblasti morfosyntaxe a podobně. Čili není možné říct, že jenom jedno období by bylo pro celé osvojování toho cizího jazyka ideální. V oblasti výslovnosti čím dříve, tím lépe, to je pravda. Ale já tady hovořím jakoby o tom efektu, o té efektivitě, té běžné školní výuky, kdy děti si osvojí několik slovíček té dané hodině a potom se třeba může ukázat, že děti, které začínaly o něco později, o dva roky později s tím cizím jazykem, tak za dva roky dalšího studia jsou na tom v podstatě obě ty skupiny velice podobně, jo.
0: Takže znamená to, že když jako rodič budu volit teď první třídu pro své dítě a budu vědět, že škola začíná s angličtinou až od třetí třídy, tak ji nemusím rovnou vyřazovat takovou školu?
1: Ne, to určitě ne, to určitě ne. Jiná situace by byla ve chvíli, kdybych dával dítě na billingovní školu, to znamená, kde veškerá výuka probíhá v angličtině, kde to nejsou jenom ty dvě, tři hodiny angličtiny v rozvrhu, ale kde skutečně celý ten program je v angličtině a tam ten efektiv je větší.
0: Když nás přenesu zase zpátky za oceán, tak co z té výuky jazyků, jak jste ji tam poznal? Ať už mateřského jazyka, anebo těch cizích jazyků. Tak pro vás bylo takové, že jste si říkal, a tohle musím vrátit zpátky do Česka.
1: Nemyslím si, že bychom tady vyučovali cizí jazyky nějak, nějakým špatným způsobem, nebo že by nám něco chybělo. Naopak měl jsem dojem ten, že jejich metody, výuky cizích jazyků, pozoroval jsem tu latinu a čínštinu, byly hodně založené na drilování, Což u nás už tak časté nebývá, aspoň ze zkušeností třeba z praxí našich studentů a z mých pozorování a hospitací na českých školách. si myslím, že ten náš přístup už je přeci jen více zaměřen komunikativně.
0: A u nich mě to vlastně překvapilo. Já jsem v jednom rozhovoru s vámi četl, že se vám zdá být úroveň českých maturantů v jazycích poměrně nízká, respektive to nepodkročitelné minimum, které je v těch jednotných testech. Jak jsou na tom za oceánem?
1: Tak ono je trošku problém s tím, že my k tomu srovnávání různých úrovní používáme takový standard, který vychází z Evropy, To znamená společný evropský referenční rámec a ono je velice těžké ho napasovat na nějaké úrovně podle řekněme těch amerických osnov, čili já to hodnotit úplně nechci. Určitě je to tak, že cizí jazyk není třeba podmínkou, pro, anebo maturita vůbec cizího jazyka podmínkou pro vstup na vysokou školu. Čili ani v tomto smyslu to nechci hodnotit, protože samozřejmě u nás tu výuku ovlivňuje hodně to, že každý musí odmaturovat buď z matematiky nebo z jednoho cizího respektive anglického jazyka. Takže to hodnotit nechci a myslím si, že to bude hodně diverzifikované. že na dobrých školách a na škole, na které, nebo školách, na kterých já jsem tam působil a kde jsem měl možnost něco vidět, tak rozhodně jako cizí jazyk, ti studenti byli excelentní v tom cizím jazyce, ale to bylo také tím, že prostě ta škola měla sama vlastní testovací nástroje, hodnotící nástroje, kterými jako měřila tu jazykovou úroveň. ale to nelze zobecnit
0: na na celý školský systém ve Spojených státech. Než se posuneme k té matematice, tak možná se ještě zastavím tady u toho tématu, které jste teď naznačil, jak velké rozdíly vidíme v rámci školství ve Spojených státech a možná jestli to dokážete porovnat i s tím naším malým českým hrybníčkem, o kterém tady mluvíme. Mě překvapilo
1: to, že ty americké v úzovkách osnovy, to znamená to společné federální jádro a ty státní osnovy, že jsou poměrně náročné a poměrně detailní. Já už totiž jsem z generace učitelů, kteří nepamatují osnovy. Já už vlastně jsem, když jsem vycházel jako učitel, tak už byly rámcové vzdělávací programy a už se psaly školní vzdělávací programy. A já jsem zažil vlastně tu enormní volnost hned od samého počátku, takže najednou spadnout do prostředí, kde pro každý ročník máte předepsány standardy, máte deskriptory, to znamená to, co opravdu studenti na konci toho daného ročníku každého musí zvládnout a to velice jako detailním způsobem, tak to mě překvapilo. A musím říct, že třeba když srovnám jako výuku nebo výstupy, výstupy v matematice, tak mi přišly napříč těmi ročníky, jak jsem jim měl možnost pozorovat, o něco vyšší ty nároky, než, než jsou vlastně dány, dány dnes těmi českými dokumenty typu rámcový
0: vzdělávací program. Tak ty nás navádíte už k té matematice, když si nejdřív odstoupíme od celého systému výuky matematiky, od mateřské školy, minimálně po maturitu, tak v čem je největší rozdíl v tom, co jste zažil ve Spojených státech a jak to vypadá asi ve většině českých škol?
1: No největší rozdíly asi nejsou v tom samém počátku. Dokonce bych řekl ještě v té šesté, sedmé třídě, že ty rozdíly takové nejsou. To, co jsem zažil, tak byly rozdíly hlavně v učebnicích a řekněme, že od té sedmé třídy o něco větší abstraktní náročnosti toho učiva. Ty učebnice české jsou barevné, většinou je tam hodně uh, aplikačních úloh, slovních úloh a tak dále. Ty americké učebnice, které jsem měl možnost vidět, uh, tak byly opět překvapivě hodně založeny na drilování na opakování různých postupů, na procvičování početních postupů a mnohem méně vlastně v nich bylo nějakých aplikačních úloh, ale mnohem více se v nich opakovalo. No a na střední škole mě překvapilo, že řekněme, když to srovnám třeba s českým gymnáziem, tak ta gymnaziální látka Česká skončila někde na druhém, někdy ve třetím ročníku té americké střední školy. A, ale záviselo na tom, jak ten student, jaké pokročilosti dosáhl. Mohl pokračovat potom, že už v tom běžném kurzu a zcela jistě dosáhl úrovní českého gymnazisty. Ale ti, kteří byli dobří a byla jich třeba třetina až polovina, bych odhadl, tak měli možnost docházet na seminář nebo na, na výuku diferenciálních rovnic, na výuku matematické analýzy a to velice jako dobré úrovně. Takže jakoby ta škola jim nabídla, myslím si, v tomhletom postup dál než ta česká škola. V té české škole už i na gymnáziu v českém je tendence spíš jakoby, ty partie matematiky, zejména ty vyšší matematiky, vlastně pokrátit. Já ještě jako v středu školách jsem třeba matematickou analýzu nebo i deskriptivní geometrii měl,
0: ale dneska už je to spíš výjimka. Mě už v jiném rozhovoru s vámi zaujalo, že jste hodně říkal, že to tam stojí na té domácí přípravě. Dokonce, že ti žáci se denně připravují a nemálo. Mnohem více se
1: zadávají domácí úkoly. To je, tam to hodně na tom stojí. Studenti dokonce, oni mají v tom rozvrhu, ten český student má prostě jednu hodinu za druhou, a oni mají v tom rozvrhu třeba dvakrát denně určitou přestávku, kdy vlastně se věnují samostudiu. Čili mají možnost zaprvé si udělat ty domácí úkoly, třeba které dostali v těch předchozích hodinách, rovnou ve škole, ale zároveň mají možnost se připravovat třeba na další hodiny. A těch úkolů opravdu na můj vkus, a to já si myslím, že v celku jako jsem člověk, který, kterému nevadí domácí práce, tak i na můj vkus mi to připadalo
0: příliš. Mluvíte o škole, kterou si vybrali rodiče, žáci, většina z nich asi bude velmi motivovaných, takže jsou ochotní podstupovat i tady tu poměrně vyšší třeba náročnost, jak se nám může zdát. Měl jste možnost srovnávat třeba i s jinými školami v okolí, s těmi, kterými říkáme, že u nás jsou spádové, kam prostě ty děti se dostanou a hotovo, tak jestli i tam funguje tohle nastavení.
1: Myslím, že tam více hraje tu roli v těch rozdílech a v té diverzitě ten zřizovatel té školy. Více než je tomu u nás tady v Čechách. Já jsem naštěstí spolupracoval i s učiteli, kteří zároveň působili na třeba té čártrové nebo na té soukromé škole zároveň na veřejné, takže jsem měl možnost podívat se na tu veřejnou školu. A Samozřejmě, tam ta motivace těch rodičů je o něco nižší, ale já bych to úplně nezobecňoval. Já myslím, že to je hodně kulturní rozdíl. Mně se zdálo, že zkrátka vzdělání v těch Spojených státech je skutečně hodnota. A že to většina těch rodičů, odhledě od toho typu školy, že to tak pociťuje a vyvíjejí už zdomová určitý tlak na ty děti, aby zodpovědně přistupovali ke studiu. Což samozřejmě částečně může být taky dáno tím, že rodiče vynakládají nemalé prostředky na to, aby, aby děti dosáhly opravdu jako dobrého vzdělání, proto jim jde taky o to, aby chodili do opravdu dobré školy, aby, aby se to vyplatilo. Čili je tam mnohem větší vliv té rodiny a tlak z rodiny na ten výkon ve škole. A ta škola v podstatě tomu vychází v To znamená, nabízí další doučování, jsou různé programy, nabízí kurzy pokročilejší, například kam to dítě může ještě mimo tu školní docházku pravidelně vyvíjet svoje aktivity a dál se rozvíjet. Ale ten primární impuls je z té rodiny. A taky já jsem e, tam vyučoval matematiku přímo, testoval jsem ty učebnice třeba naše přímo ve výuce, takže jsem měl několik experimentálních skupin. A e, součástí toho bylo i vyjednávání s rodiči, takže jsem měl možnost přímo s nimi vstoupit do komunikace o jejich dítěti a vlastně e, určitě platí jak ve Spojených státech, tak v Čechách, že rodič přichází do školy chránit to své dítě, kdo jiný než rodič. Ale v té americké škole ten rodič přicházel jako partner k tomu učiteli, to znamená, přicházel se poradit. Co tedy jako společně uděláme, aby jsme tomu dítěti, aby jsme ho ochránili teda společně, pomohli mu. Víme, že prostě ten tlak té společnosti je veliký, pravidelně se tam testuje, celoplošně, jsou různé srovnávací testy přístupu na univerzitu potom samozřejmě jsou také potřeba nějaké srovnávací testy, navíc na dobré univerzity se sleduje i prospěch během studia, takže opravdu jim jako o to jde, celý ten systém prostě chce být
0: efektivní a počínaje tou rodinou. Podcastu Mozaika vzdělávání stále s Martinem Mikulášem. Vytěžujeme jeho zkušenosti s výukou na několika amerických školách a také s tvorbou učebnic matematiky pro tuto síčko. A na tu se teď pojďme možná trochu podrobněji podívat. A začněme od toho, jaká očekávání vlastně má zřizovatel školy od učebnic matematiky. S čím jde do jejich vývoje a proč si prostě nekoupí učebnice, které jsou na trhu? Tak
1: to závisí na tom zřizovateli a na jeho rozhodnutí, kam vlastně chce směřovat. Částečně je to dáno samozřejmě těmi výstupy, které, jak jsem říkal, jsou poměrně podrobné ve Spojených státech, čili oni vědí skutečně, kam chtějí dojít a na té minimální úrovni, která ale vůbec není nějak nízká. Tak závisí samozřejmě na tom, jestli ta škola se chce nějakým způsobem profilovat. A já jsem měl teda tu výhodu, že jsem byl ve školách, kde matematika je skutečně důležitá, že, kde, kde vlastně ty školy se i chtějí tímto způsobem profilovat. To znamená, že ta matematika tam hraje jakýsi prim mezi těmi ostatními předměty. Ale obecně bych řekl, že se mi ve Spojených státech nestalo, že by někdo se chlubil tím, že mu nešla matematika třeba. Jo? Naopak, tam by to bylo jako vnímáno jako něco negativního. Než to, nic, čím bych se měl chlubit. Zatímco v Čechách mám trošku obavu, že se tím ráda pochlubí, kde jaká celebrita, když nešla matematika. A to je zase ten jakoby společenský etos. Oni chtějí být vzdělaní, je to tam hodnota a nebudu se chlubit tím, že uh, mi něco nešlo nebo že jsem pohordal nějakým vzděláním. A za druhé, oni vědí, že ta matematika je důležitá pro IT řadu prostě dalších technických oborů vzdělávání a tak Takže hodně závisí na té škole, ale obecně je to tam nastaveno tímto způsobem. To znamená požadovat výkon, dosáhnout dobrého vzdělání, počínaje těmi kurikulárními dokumenty, těmi osnovami, očekáváním těch rodičů. No a takže od toho zřizovatele proč si nekoupí učebnici, která je zrovna na trhu tak částečně je to tím, že ty učebnice jsou z větší části ještě papírové a tím naším úkolem bylo nepřipravovat pouze papírovou učebnici ale taky řekněme elektronickou samozřejmě já nemůžu technické detaily podobně sdělovat jo? ale i tohle to byla jedna z těch motivací Čili propojit tu klasickou učebnici novou, samozřejmě s novým obsahem, s její elektronickou podporou.
0: Rozumím tomu, že asi nemůžete teď úplně odkrýt detaily tvorby učebnice, že jste tam také vázáni nějakým tajemstvím. Přesto já myslím, že nemáme moc posluchačů, kteří by si vůbec dokázali představit, jak se taková učebnice tvoří takhle na zakázku. Můžete nám ten proces aspoň malinko nastínit, včetně toho, čím třeba pro vás osobně to bylo zajímavé?
1: Sejdou se autoři, stanoví si nějaký postup tvorby obsahu, ten neustále přepracovávají, přerozvrhovávají, mění termíny, přepisují texty, dělají se korektury, vymýšlejí spousty příkladů a to je možná výhoda teda, že když se sejdou k autoři učebnic matematiky, tak se hodně shodnou. Mě to docela překvapilo, že učebnice v jiných oblastech, já jsem měl s jazykovými učebnicemi zkušenost předtím, tak přeci jenom jak to myšlení a přístupy jsou rozmanitější, tak najít schodu je složitější. Jo? Ale když... Některý autor matematické učebnice dobře argumentuje a vyargumentuje svoji volbu nebo svůj přístup k dané věci, k danému problému, tak tím v podstatě spor končí. Takže to bylo vlastně hrozně příjemné a asi pro mě osobně to byl veliký přínos vidět hned od počátku tvorby učebnic samotných bez nějaké návaznosti na jinou třeba sadu učebnic a podobně, začít vlastně od prostředka, od nějakého prostě zeleného stolu a celé to nejprve projektovat a potom vlastně spolupracovat, nejenom tedy s ostatními autory, ale také s učiteli. A to bych řekl, že byla jedna z těch zvláštností, že tam se skutečně ty učebnice tvořily spolu s učiteli. To znamená, oni od samého počátku vlastně se vyjadřovali k těm učebnicím a dokonce i sami testovali. No a potom byla zkušenost mě jakožto autora učebnice vlastně odjet úplně na jinou školu a tam si ten vlastní vlastní produkt vyzkoušet v nějaké experimentální skupině nebo v několika experimentálních skupinách jako učitel a vidět vlastně, co, co... to dělá. A v podstatě zpětně zase tu učebnici komentovat z toho pohledu autora, který podle ní učil. A tenhle ten proces si myslím, že je unikátní a dokonce bych řekl, že je velice těžko proveditelný, protože je finančně strašně náročný.
0: Přesto je to možná takový pedagogický sen, moc o tom svém učení až takhle moc přemýšlet, vlastně pozvednout ho od plánování jedné hodiny minimálně po to byla učebnice na ročník, nebo jste navrhovali celý stupeň školy?
1: No, jednalo se o učebnice, které v podstatě pokryly to, čemu se říká, já to řeknu, v Lugání 12-letka americká, čili první stupeň, druhý stupeň a střední škola. A v podstatě v dnešní době už existuje celá prostě ta série vlastně od toho prvního ročníku základní školy až, až prostě po tu školu střední včetně. Takže pedagogický sen, asi jsem o tom tak nepřemýšlel, že bych si to vysnil. (laughs) To ne, to ne, to jenom prostě přišla příležitost, jak jak jsem říkal na začátku, v pravou chvíli na pravém místě. Jak dlouho celý ten proces trval? Ten proces trval a on ještě trvá, protože samozřejmě se stále testují ty texty a učebnice, ale řekněme, že teď už je to
0: šestý rok. Když se podívám na roli učebnic v našich školách, tak ona se tak různě proměňuje. Řekl bych, že ještě v matematice si učebnice drží svoji vážnost, ale v mnoha předmětech a mnoha školách učitelé učebnice odložili. Předpokládám, že když jste pro tu školu vyvíjeli učebnice na zakázku, tak ta jejich role je velká. Co to vůbec znamená v tom pojetí vaší školy nebo té školy, pro kterou jste pracoval, mít učebnici? Je to nějaký kompletní návod pro výuku? Je to včetně všech pracovních materiálů, metodik pro učitele? Jak moc velká svoboda ve finále třeba zůstane i tomu učiteli?
1: No, tak zase je to částečně specifikum pro tu škol, ve které já jsem se nacházel, ale tady bych si dovolil trošku zobecnit napříč, díky tomu, že tam jsou ty výstupy z jednotlivých ročníků, například v tom společném federálním kurikulu, tak určitě ta učebnice, zejména v matematice, tam hraje svoji zásadní roli. A v podstatě navíc je nutná jakási přenositelnost těch znalostí mezi třídami v rámci třeba jedné školy, to znamená, já někam chodím na historii, někam chodím na geografii, příští rok budu v jiné třídě na geografii a tak dále, čili musí být jakoby zajištěno, že ti studenti přibližně na konci toho ročníku znají přibližně to tež. Takže je to důležité z hlediska i organizace té školy, nejenom z hlediska toho celého kurikula, A rozhodně díky tomu, že se tam zadává hodně i těch úkolů domácích a ty úkoly na sebe navazují a vůbec z podstaty toho předmětu matematiky, kde je vysoká kumulativnost učiva, to znamená, já nemůžu zapomenout to, co jsem znal předtím, že to všechno musí navazovat a v té matematice to hodně logicky na sebe navazuje, tak ta Svoboda, ta možnost, ta volba jako organizace vlastně toho celého kurikula není vůbec tak jednoznačná a tak snadná. Ta matematika je hodně svázná myslím si, že i ty cizí jazyky do vysoké míry taky nelze přeskakovat různé ty jevy a, a začínat s jevy složitějšími. Takže učebnice matematiky speciálně velice důležitá. Pokud jsem měl možnost sledovat i tu ciziozičnou výuku, tak se tam používaly učebnice.
0: Možná ještě vrátím tu otázku, Jak moc tam pak zůstane na ty tvůrčí schopnosti a na kreativitu učitele a jak moc mu celý ten příběh dopoví učebnice?
1: V té matematice to bylo hodně postavené na učebnici. Ale to bylo opravdu dáno tím, že ten systém výuky matematiky prostě byl velice rigidní. A co jsem měl možnost sledovat ostatní série učebnic, tak vždycky to bylo celý ten matematický kurz postaven hodně na té učebnici. Ale to je dáno částečně i tou návazností, že učitelé nemohou příliš přeskakovat ty jednotlivé třeba lekce, ta jednotlivá témata v matematice. Jo? To myslím, že jsou předměty, kde to jde mnohem z nás. Ale pravdou je, že to kurikulum samo, ten obsah té matematiky, že byl tak, že ty kurzy byly tak obsáhle, tak jako um, obsahově náročné, že moc tomu učiteli té kreativity neposkytovali. A navíc ten tlak samozřejmě na ten výkon a na ty výstupy z těch jednotlivých ročníků samozřejmě, tak ti učitelé příliš nechtějí riskovat, že by strávili příliš mnoho času něčím, co by se nakonec mohlo ukázat jako neefektivní. Nebo je odvedlo nějakým způsobem od toho, co
0: se očekává, že bude výstupem. Mě tam pořád zní, že se hodně bavíme o tom obsahu ve vztahu třeba i k výstupům tamního kurikula a moc nedošlo zatím na metody formy. To, co já si z toho beru, je drill a domácí příprava, ale jestli je tam ještě něco jiného zajímavého, co jste viděl a co si říkáte, že stojí za zmínku, A nebo naopak, že jste si třeba řekl, když my tady v Česku už děláme takovou spoustu věcí a ve Spojených státech to v těch školách nemají.
1: Já jsem na začátku říkal, že v podstatě ty školy, když člověk vůbec cestuje nejen do Spojených států, takže nakonec vypadají velice podobně. A ta organizace toho dne, ono to asi jinak ani moc nejde. Takový ten třídně hodinový systém, aby to nějakým způsobem fungovalo, celá ta instituce je asi zapotřebí. To, co mě tam jako konvenovalo, tak to byl ten přístup rodičů a vůbec zapojení rodičů do života školy, to znamená i různé akce pro rodiče společně s dětmi. To myslím, že by tady mohlo být klidně víc. Ale to, co vlastně mě tam přišlo, jako takový ten první, ta první věc, která mě asi překvapila, A teď to nechci hodnotit, jestli pozitivně, negativně, ale byla jiná, tak to byla ta větší nesvoboda těch učitelů v tom, co budou dělat. A ta ohromná svoboda českého učitele, kterou mu umožňuje ten rámcový vzdělávací program. A myslím si, že i dříve ty osnovy, že nebyly prostě takovým způsobem tak detailně propracovány, jako byly v těch Spojených státech. Ale to je zase z té společnosti. Oni jak si požadují měřitelné výsledky měřitelný výkon a to, co nedokáží prostě posoudit takové to všeobecné trošku české tlachání zhoršujeme se, zlepšujeme se ne, oni potřebují vidět konkrétní výsledky a aby mohli vidět konkrétní výsledky tak musí mít všechno tohleto definováno všechny ty výstupy Teď je musí nějakým způsobem měřit, aby věděli, do jaké míry jich dosahují, těch výstupů. Takže mají různé srovnávací testy na příčročníky a to, co vlastně tady v Čechách zatím se děje, já nevím, ani ne v těch úzlových bodech ve všech. Že u nás, myslím, že při přechodu na základní na střední školu a potom vlastně maturita společná. Takže to mě překvapilo. Jo? To... A zase je to prostě rozdílným společenským nastavením.
0: Martinem Mikulášem se v podcastu Mozaika vzdělávání dostáváme do cílové rovinky a než protneme tu pomyslenou cílovou pásku, tak já tady mám ještě dvě otázky. Martine, kdybyste mohl teďko v českém školství změnit jednu jedinou věc, tak co by to bylo?
1: Teď zvolím teda ten americký přístup, kdy máme přeci tvrdá data. Víme, že procentuálně z toho českého HDP do toho školství jde hrozně málo v podstatě na všech úrovních toho vzdělávání. Víme, že platy pedagogů i přes to zvýšení, že patří stále k těm nejhorším ze zemí OECD, nikoli jenom ze zemí Evropské unie, ze, zemí, ale ze všech v podstatě vyspělých zemí světa patříme na úplný chvost, že to jsou zcela objektivní nálezy, které by se kterými by teda politici něco měli udělat. A samozřejmě, že jako jsou i důležitější věci než finance, ale bez těch financí to nepůjde, to zlepšování. A myslím si, že nebude určitě trvale udržitelné. To znamená, je potřeba zajistit skutečně trvale udržitelný růst finanční podpory do toho školství na všech jeho úrovních. Počínaje materiálním vybavením škol, počínaje personálním zabezpečením výuky
0: samozřejmě platy. Tak to byla systémová věc a teď, když se podíváte na nás učitele, já vím, že to je nevděčné, ale co byste třeba mě jako průměrnému českému učiteli poradil, abych se posunul dál?
1: Já si myslím, že a to je trošku, ono je to zase trošku on Ten učitel prostě nežije ve Váku v těch spojených státech ani tady, takže je trošku ovlivněn tou společností. A rozhodně je jiné, a to bych asi prodal všem českým učitelům, chování učitele k žákovi a chování učitele k rodičům. Myslím si, že jako nemusí to být na úrovni nějakého zbožňování rodičů a studentů, ale vždycky ten přístup v té řekněme, emocionální rovině je pozitivní. To znamená, že ten učitel nikdy není nebo nevyjadřuje naštvání na toho žáka nebo na toho rodiče, ale vždycky je pozitivní, což neznamená, že mu zakrývá pravdu. Jo, to znamená, říká ty věci tak, jak jsou, ale v emoční rovině je v tom vyrovnaný, jo? je pozitivní a to myslím, že je součást jejich profesionality. Zatímco tady na českých školách a občas to teda vídám, opravdu ještě stále, že ti učitelé jako se studenty na všech úrovních zacházejí v té emoční rovině vysloveně neprofesionálním způsobem. To znamená, vyjadřují nelibost, jo, znechucení, negativní emoce, když se tomu studentovi nepojede, nebo když si myslí, že je líný a neudělal ten domácí úkol a tak dále. Čili nejednají jakoby fakticky, nezdělují fakta, ale zároveň přenáší negativní emoce. Jo? Čili jako to, čemu se říká afektivní rovina, tak v té jsou vlastně jakoby negativní a to zamezuje a hrozně komplikuje další komunikaci. Tak to je takový jako gryf, ale který někdy tam může lést na nervy, protože ona je zase celá ta společnost je tak nastavená, že já nebudu přitěžovat někomu svými negativními emocemi ten jako život, oni vědí, že je těžký, to jako když se jich zeptáte, jak oni to vědí, ale proč prostě si ho znepříjemňovat ještě tím. A tohle se přenáší do komunikace se studentama a s rodičema a komplikuje to všechno. Takže, ale neznamená to servilnost, jo? neznamená to takový to, že ten učitel je vždycky pozitivně, vlastně nikde nevidí chybu a ten student a rodič všechno dělají správně, ne, ale tohle se má sdělovat v úrovni fakt, ne těch emocí. Tak to je takový, asi taková rada.
0: No abychom končili ještě o něco pozitivněji, tak přece mi ještě jedna otázka. Na co jako čeští učitelé naopak můžeme být hrdí a mohli bychom to i do těch spojených států vyvážet?
1: No já si myslím, že bychom mohli vyvážet právě ten didaktický přístup k těm věcem. Jo? Já myslím, že čeští učitelé jsou v didaktice, v psychologii a v pedagogice mnohem vzdělanější než těla Američtí.
0: Martine, já vám moc děkuji za sdílení vašich zkušeností, za veškerou otevřenost a přeju mnoho dalších úspěchů napsaných učebnic, ať už to bude v angličtině, v matematice, v Česku či v zahraničí a nejen vám, doporučuji i nadále sledovat podcast Mozaika vzdělávání na webu mozaikavzdělávání.cz a v podcastových aplikacích.
1: Já vám děkuji za pozvání, bylo to příjemné, jsem rád, že jsem se mohl podělit o zkušenosti a že taky někdo vyslechl.